Welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues ya llegamos al final de nuestra serie de entrevistas en la península yucateca. Uh, y hoy les traigo un episodio de Songmas and Friends en el cual pues tendremos breves conversaciones con diferentes uh, pues, artistas y gestores de, uh, pues, de la región. Um, también avisándoles que este es el último episodio ya en esto de dos, dos episodios por semana. Ah, qué cansancio, pero pues sí, ya empezando el próximo martes volvemos a nuestro formato normal de un episodio a la semana, todos los martes. Así que, ah, bueno, pues los dejo acá con esta canción que estamos escuchando, que es Celeste, de Valeria Jasso. Este es su más reciente sencillo. Vayan y escuchen nuestra entrevista con Valeria. Y bueno, pues los dejo terminar esta canción y pues disfruten todas estas entrevistas. tacos enfrente. <risa> All right. Bueno, pues estamos acá en lo que llamamos Songness and Friends uh, y me acompaña un friend eh, llamado Pedro Honda, uh, que es uno de los papis de, de Montehood Records, Montehood Gang, 
Uh, pueden ir y escuchar nuestra entrevista completa de Montehood con Javier Cali, Kix, Aldo Vice. Pero hoy, bueno, hoy, me, hoy estoy aprovechando que estoy en, en Mérida y tengo a Pedro Honda. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muy bien. Saludos a todos los oyentes de Song Mess. Eh... Pues Salud sí, saludos a la racita, no sé si hablan en inglés o en español, en español. <risa> Y pues bienvenidos a Mérida me, me, Estoy muy emocionado de tenerte pues acá y estamos a punto de comer taquitos um, Pero eh, porque representas un sonido muy distinto eh, dentro del colectivo de por sí Me gustaría que le comentes a nuestros escuchas que tal vez no te conocen Quién eres y qué haces pues soy Pedro Conda, soy originario del sur, de Mérida, Yucatán. Eh, me dedico a hacer música de muchos géneros, pero ahorita principalmente hago rock, psicodélico o, o... Bueno, lo tomo como experimental. Me gusta considerarme como género experimental porque hago música como me plazca y cuando me plazca y el género que yo quiero porque no... Como que no me gustaría tener barreras en mi música. No, una cárcel musical Tú definitivamente eres de esos talentos eh, locales O, o ni, siquiera lo, ni siquiera locales, regionales también O sea, dentro de todo lo que está sonando acá en, en la península yucateca Tú eres de los más diversos O sea, la neta, uh, has tocado Psych uh, Sé que has tocado con los Kowalski um, Le has metido mucho al Shoegaze También con el R&B Ahorita tu último EP, el Buen Scorpio Que está increíble, corran, vayan, chequenlo eh, se mete más como, pues no sabría ni cómo escribirlo, es un poco, gracias, es un poco folk, es un poco cantautoresco, pero también con, pues con cuerdas así de orquestrales, así de, ¿qué pedo este vato? O sea, le, literal, le mueves, te mueves en todo, eh, cuéntanos acerca de esta voracidad musical que tienes. Pues, <risa> eh, me encanta la música, mucho tiempo me negué como músico, al día de hoy me sigo considerando como un no músico por no saber estudiar y eso, pero reconozco el sentimiento que me da cuando escucho algo y me pone la piel chinita. De ahí me doy cuenta que amo esto, amo lo que hago. Y cuerdas y eso, pues siempre quise experimentar con eso. Siempre he sido fan de las películas, siempre he sido fan de los soundtracks. A veces dan hueva, pero, pero a veces sí, sí, sí me llama mucho la atención esa parte... Y pues, en... ah, gracias, gracias. Sí, llegaron los tacos. Termina esa idea de que vamos a... Ok, ok. Este... Lo que pasa es que en esto de la pandemia me quedé solo porque regresé de la Ciudad de México y en mi soledad aprendí a experimentar conmigo mismo, mi creatividad en todos sentidos y siempre he sido muy competitivo. Dentro de esto Pero sanamente Claro, claro, o sea, sin bilis Y Quise competir conmigo mismo Haciendo el buen Scorpio Porque quise ver hasta dónde podía llegar Mis ideas musicales okay. Y desde la primera canción Pues sabía Hacia qué dirección iba a ir Qué tanto le iba a meter O sea, sabía que iba a ser el disco más difícil que he realizado Porque no va a ser solo guitarrazos y, y cantar O sea, iba a tener otros, otras cosas Y más porque yo estoy solo Yo meto toda la instrumentación Y no tenía un estudio Entonces prácticamente iba a hacer todo con una computadora Y un solo micrófono Y pues sí, tuve que ingeniármelas Más que nada era ese reto Decir, Pedro, ¿puedes hacer este estilo de música? Y pues ahora que está el disco completo Ahora sé que sí Y me siento feliz Chingón Alright, entonces como ya sabes, eh, hemos estado, bueno, he estado 
haciendo un chingo de entrevistas eh, con diferentes, pues, you know, artistas de la escena, bandas, eh, otras figuras influyentes, etcétera, etcétera. A tu, a tu parecer, a tu, de tu interés, ¿qué es lo que a ti te llama la atención que está pasando? Ni siquiera en Mérida, digamos a nivel de, de la península de Yucatán. ¿Qué son, ¿Qué son las cosas que a ti te llaman la atención por acá? Pues me llama la atención el contraste de hace unos tal vez 10 años, a lo mejor y 20 años tal vez en la península, de pasar a ser un lugar desconocido, casi casi un desierto eh, no reconocido por los músicos del centro o del norte, Ahora ya hay ojos que voltean a ver al sur y eso lo provocan los músicos de aquí porque conforme han pasado los años han descubierto una parte profesional independiente que es este pedo de mover tu imagen a tu gusto o tal vez como vayan las masas pero cada vez se van viendo más formadas las bandas como que van perdiendo ese miedo a solo ser a solo creer que su música va a llegar a algún lado este, están como aceptando poco a poco que pues esto es una industria y tienen ciertos procesos poco culeros pero que van a hacer que crezca la industria por así decirlo aquí pues hablando de industria o sea tú de no como mencioné antes tú eres uno de los papis de Montehood Gang <risa> o sea de no si no me equivoco son tú Javier y Javier Cali y Kicks que son los, los como fundadores originales o, o... Sí, lo fundamos con, igual con Víctor, con Guzmán V. Ah, claro, claro. Sharata Guzmán V. Ah. Ahorita ah, solo le estamos checando a Javi y yo. Y pues tenemos nuestros nenes. Ajá, sus, sus, sus progenitores. Exacto. Ajá. Y sí, o sea, no sé. ¿Cómo, cómo nace? O sea, bueno, ya, ya he oído la, la, la historia de ellos. ¿Cuál es la historia, la versión de Pedro Honda? ¿Cómo, cómo nace Montehood? Nace en un jacuzzi. Como cualquier empresario, ¿no? Ajá. Y todos estábamos chicos y queríamos, estábamos haciendo música, pero a mí siempre me ha gustado esto de formar clubs o formar como algo que los demás no pueden estar. Es algo egoísta, pero igual lo siento como único, como, como que muy selectivo. Y pues siempre hemos sido así, gente un poco selectiva, porque sabemos con quién llevarnos, con quién no. Y nació de poner un sello falso eh, Pero que se identifique que es, es parte de ese club No cualquiera podía ser parte de Montehut Y todos tenían géneros diferentes Pero al final el sello estaba ahí Al final decía ahí Montehut yeah. Y podía haber hip hop o rock o synth pop o algo así Y al final Montehut, Montehut Y lo que queríamos provocar era Porque... No son del mismo género y están en el mismo lado. Ajá. Y eso, eso está. No, no, o sea, cuando. Porque fue Javier que me empezó a mandar correos así de que, hey, tenemos este colectivo y la la la, y hacemos diferentes cosas. Y así fue que yo te conocí, yo te conocí a ti, Javier. Este, y, y eso fue lo que más me intrigó, de que era un colectivo donde no son todos así de que no son todos DJs o no son todos raperos. Era de que, pues, hay un vato que hace RB y hay otro que es más como synth pop y hay otro que es más. You know, eh, shoegaze, y es como que a la bestia, ok. Entonces es como, pues es poder hilar muchas cosas, muchas ideas, pues juntas en, en un mismo lugar. Y, y para mí eso está chido porque es como que, como que 
promueves una apertura, ¿no? De que pues muchas veces, pues, si, solamente, si eres rapero y solamente estás rodeado de raperos o productor solo rodeado de productores, es como que pues llega el momento donde te, te empiezas a, a cerrar a, a otras propuestas. Entonces está cool. Um, te quiero preguntar un poquito acerca de... Eh, fue la pregunta que te iba a hacer con los tacos. Eh, bueno, he estado... Eh, te quiero hablar de Mérida, o sea, porque pues también hemos hablado acá de, pues tú eres, fuiste un, un catalista, eh, bueno, tuvimos una conversación, fuimos a comer tacos y, y tú eh, me llevaste a, a considerar o mirar mis entrevistas o lo que estaba viendo de una manera distinta, eh, porque pues acá en... en en Mérida, muchas personas me lo han dicho y, y creo que tú me diste una idea muy clara de que, pues, la neta, pues, hay mucha segregación. Hay un norte y hay un sur. Hay un... Hay muy, o sea... Indie es indie al fin y al cabo, pero, pues, los recursos son distintos, la aceptación es distinta. Eh, me gustaría ahondar ahí. Eh, háblanos un poquito acerca de, de, de estas dinámicas de no sociales o de escena o lo que sea acá en, en Mérida o, o no sé si es en todo Yucatán, pero, pues, como creas. Pues socialmente, en, como en todos lados, siempre va a haber segregación social. Eh, eh, no sé, no sé de dónde nace. Eh, me imagino que tiene que ver con la economía de la ciudad. Sí se siente una división completamente de que estás en el sur, notas todo el barrio diferente y te vas hasta el norte y dices, sí, parece que estoy en otra ciudad. Y en cuanto a la música, pues siento lamentablemente lo mismo. Lamentablemente lo mismo porque las ideas están ahí, los recursos sí son diferentes. Y la música igual es diferente. Hay mucha gente que hace cosas increíbles, no sabe cómo sacarlas y también no sabe cómo... O sea, no tiene la economía para seguir moviendo ese proyecto. Y pues hay mucho underground... En, en Mérida, claro, hay muchísimo underground Y ese underground No sé si tiene problemas Con la gente que una vez estuvo en underground Y ahorita ya no quiere estar en el underground Ok, seguro Pero es en, en todos los undergrounds existen <risa> ¿Qué pasa? Es que ahorita Mérida están, están volteando a Profesionalizarse más Se están haciendo colectivos Y disqueras donde la gente ya empieza a formar sus artistas y, ah, tú eres mío, y así, y así, y así, y los van creciendo y todo. Pero al mismo tiempo, no se dan cuenta que segregan otros géneros o otros sonidos. Tal vez eso pueda afectar a Mérida en el sentido de decir, ese es el sonido de Mérida, que en lo personal me van a odiar, pero yo no creo que Mérida tenga un sonido solo, así... No quisiera verlo así. No, o sea, y, y pues ninguna sola ciudad debería, o una escena debería solamente tener un sonido. O sea, no creo que eso es algo noble a lo cual aspirar tampoco. Eh, eh, una pregunta que te, que te hice, eh, de nuevo, cuando salimos por tacos y shout out a Aldo Vice que nos acompañó esa noche, eh, pues hacía algo muy inocentemente. ¿Dónde están los mayas? O sea, estoy en la Riviera Maya, o sea, estoy en la península yucateca. Eh, to, o sea, todas las calles o todas las, los diferentes, las diferentes colonias tienen un nombre maya um, O la del conquistador <risa> eh, lo cual, o sea, re, Recuerdo que pasé por un restaurante que se llamaba Restaurante Montejo El sabor que conquista Y yo, ¡no! Así de que, ¡no! Pero, pero volviendo a la pregunta, o sea, de, de no, de pronto, o sea, ¿dónde están? 
pues, ¿dónde están los artistas mayas? O sea, porque es como, me llegó, me cayó el 20 en un momento donde, pues sí, o sea, muchos de mis invitados son blanquitos. Y es como que, uh, you know, y, y, y de nuevo, cada quien y todo el mundo vive y coexiste acá, pero al fin y al cabo es una población muy asociada a lo que es esta región del país y de repente me estoy dando cuenta que no está reflejada en la música. Y bueno, tú y Aldo dijeron, pues aquí estamos, pero, you know, me, me interesa mucho explorar o, o que, que, a ver si me puedes hablar algo acerca de, pues, de la presencia maya en la música pues, de, de, del área. Yo creo que está más arraigado a la urbanidad. Okay. Hay mucho hip hop, uh -huh. mucho hip hop en maya. De hecho, hablamos de una vez que, que, que ibas a tener la oportunidad de hablar con Pat Boy. Uh -huh. Estoy todavía concretándolo, pero creo que se va a lograr. Es algo increíble poder mezclar este género de rap o hip hop con la belleza de la lengua maya. Y lo más cagado es que hay mucha gente que es de aquí que niega sus raíces. Y está muy cagado porque hay mucha gente que ama Egipto y ama la cultura egipcia. Aquí. Claro, claro. No sé si los músicos, pero hay mucha gente que no se da cuenta que la cultura maya es una cultura milenaria exactamente igual con sus jeroglíficos y sus códex y todo eso. Entonces yo siento que aquí falta mucho el reconocimiento a tus raíces. Y entre los artistas, sí, yo no me... O sea, yo sé que tengo raíces mayas, me gusta jugar con eso. No me gustaría verme como apropiado culturalmente. Pero... No sé, siento que debería haber más esta exposición de nuestra cultura hacia el centro o hacia el norte del país o, ya sabes, como que, que crezca más ese reconocimiento, que no se deje morir. Y, la, y los artistas mayas ahí están, ahí están, simplemente es como te digo, no hay o los recursos o la gente que los descubre o la apuesta, la apuesta de decir, ay, voy a apostar en ti, necesito que cantes en maya. Claro. No, y, y, eso, y eso, o sea, eso no es, pues no es algo justo que, que alguien, digamos, como yo, que lo exija tampoco, ¿no? Es como que, pues, eres maya y eres maya y, y eso es suficiente, o tienes esa herencia maya y eso es suficiente, o sea, no quiere decir que ne te necesito acá, pero, ¿y tu rola de shoegaze en maya, Pedro, dónde está? O sea, no, o sea, tampoco, o sea, pues si lo haces chingón, o sea, si te nace de una manera natural, increíble, a huevo, y, y definitivamente, o sea trabajando en el mundo de los medios, o sea, sí va a tener ese factor que es como que, uh, esto es algo que no, no se escucha muy a menudo y, es, y tiene ese sex appeal, pero al fin y al cabo, desde un punto de vista artístico, tiene que ser algo que te nazca, ¿no? Y, y, y representación no necesariamente depende de marketing. Es que lo que pasa, quieren so o sea, el sur quiere sonar, tal vez al sur de Inglaterra. Totalmente. No, a jungle, todo el mundo quiere sonar a jungle Tal vez todo el mundo quiere sonar a jungle Y no hay un sonido que digas Eso es de ahí Exactamente, siento que eso es lo que Falta, tal vez Respeto completamente a los artistas de aquí Simplemente siento que Tal vez falta que nazca Obviamente tiene que nacer Y no forzarse Pero de que hay, hay en algún punto va a haber Artistas mayas hay, falta apoyo Sí, falta apoyo Y ese apoyo no debería llegar obligado, como dices Así como buscando, ya sabes, culturalmente Pero ahí está, ahí está La diferencia hay igual Hay gente blanca, hay gente morena Ajá. Y hay gente un poco más morena todavía Que no tiene lo mismo que algunos Y bueno, pues aquí estamos tratando de representar Diferentes voces, diferentes áreas de, de la ciudad Así que 
you know, no creo que esto sea un estudio completo, pero pues poco a poquito estamos haciendo lo que se puede. ¿Y de eso se, ¿De eso se trata Montejud? Montejud se trata de, de juntar mucha gente que no tenga miedo a colaborar y crear una sola, no una sola voz, sino varias voces que digan, pues somos iguales todos al final de cuentas, sin importar el color, Ajá. sin importar nuestros gustos. Sí, no, y lo chido es que pues está de nuevo Kicks, que es de Chiapas, este, Javi, que es de Playa del Carmen, o sea... Veracruz, es de Veracruz. Ah, ¿en serio? Todos, todos somos de playa, o sea, todos ah, ahí okay. nos juntamos, pero Enrique es de Chiapas, eh, Javier es de Veracruz, eh, ah, ¿en serio? Sí, Víctor es de Acapulco, y yo nací aquí, pero todos congeniamos, pues porque ahí nos, nos criamos, en Playa del Carmen. Pues, ah, verga, o sea... ¿Ven? Pinches mentirosos. No, pero que a huevo. Pero pues es el punto, ¿no? Es de que pues sí, son diferentes eh, perspectivas y experiencias que son reflejadas. Y eso, eso es lo que más me mama de, de Montejud. Eh, creo que ya nos vamos a ir despidiendo. Eh, tenemos dos rolitas. Eh, para cerrar, pues primero vamos a escuchar una rola de tu nuevo eh, EP que se llama El Buen Escorpio, que está súper bonito, corran, escúchenlo. Uh, y tenemos una canción que se llama eh, Casa Recompensas. Um, ¿Estabas eh, viendo episodios del Renegado o, o, o qué plan, qué pedo? No, pues la, desde que nació El Buen Escorpio, en una maca, en, con una guitarra, dije, ah, este disco va a sonar a vaqueros. Ajá, o sea, te iba a decir, o sea, si ¿sí tiene ese, ese como lado como western casi Pues sí, es que es la historia de un, ba un bandido que... Atrapar bandido Pues ya ves que hay gente que como ladrones Ajá. y estaba enamorado de una persona que... Como que la historia tiene que ver como que me quiero volver un bandido, te dejo Pero luego me arrepiento de ser un bandido solitario Quiero regresar contigo y me dices, no, ya no puedes De eso se trata todo el disco De un bandido enamorado que Es un bandido, es un, es un tipo poderoso Por así decirlo, pero igual tiene Ese sentimiento horrible Ya sabes, y tiene que vivir con ella Tiene que lidiar con ella Ya hiciste el LP eh, Vaquero y Quiero, o sea, desde ya lo voy, a, lo voy a Voy a poner mi request El próximo EP que sea de piratas <risa> a, Que aparentemente Están en toda la región o estaban Y la neta me encanta, es de lo que más me ha dado mucha felicidad de que todo tenga su elemento pirata acá, me, me, me encanta. Ah, y vamos a escuchar, porque siempre, de no, pido una canción del, del invitado y una recomendación. Y pues tenemos una rolita de los Kowalski que se llama uh, Albatros. Este, cuéntame un poquito acerca de, de tu relación con los Kowalski y de esta rola. Uh, toqué con ellos durante un tiempo, Ajá. me pidieron ayuda ellos siempre, desde que llegué a Mérida, veía videos de ellos en YouTube. Y desde que yo llegué yo sabía que iba a terminar tocando con ellos Y muchas veces les, les rogué por favor déjenme tocar con ustedes Hasta que de la nada un día me dijeron ¿Quieres tocar con nosotros? Y yo, ah, sí, pues tienes que tocar la batería y la guitarra No sé qué, yo, ah, bueno Salió ese disco, antes de que saliera ese disco este, Pues yo fui de los primeros en escuchar todo Y pues esa canción me, me ponía loco cuando tocaba con ellos y ya, los quiero mucho, la verdad los quiero mucho, los admiro Uno de los mejores grupos del sureste Ya para cuando esto esté fuera, nuestra entrevista con los Kowalski también ya va a estar al aire Así que corran, escúchenla, dénsela, súper vale la pena Y bueno, muchísimas gracias Pedro por pues, caerle a los tacos y, 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 y hacer la controversia ah. eh, al, eh, Dile, le comentas a nuestras escuchas dónde te pueden encontrar eh, tu música, redes, etcétera, etcétera Pues en todos lados como Pedro Honda no, bueno, es Honda, sí, 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 sí. Como, el, como el carro, con sí, la H Como el personaje de Street Fighter En Spotify, en iTunes En todas las plataformas en YouTube Como Pedro Honda Y ahí estoy, un 
tengo el cabello largo, un poquito apache. Ok. <risa> y tu música está en Bandcamp, ¿cierto? Ah, por, por supuesto. <risa> Chequen en Bandcamp, todo Montecut se encuentra ahí. Es. Apoyen a los artistas independientes y gracias a Songmes por siempre estar ahí con todos los artistas que, que en algún momento han tenido la oportunidad de hablar contigo. Es hermoso. Y sí, gracias. Hacemos lo posible, hacemos lo posible. Ok, entonces, de nuevo, mi invitado es Pedro Honda. De nuevo, las canciones son Casa Recompensas de Pedro Honda y eh, Albatros de los Kowalski. Y bueno, pues eh, lo que sea que viene, pues ahí viene. <risa>
All right, y seguimos uh, en el sureste y acá estamos en Chetumal con una vista, pues la neta, inigualable. Tenemos uh, el mar enfrente um, y pues me acompaña Gocho. Uh, no sé si prefieras nombres pues legales, pero pues <risa> creo que todo el mundo te conoce como Gocho. Um, eh, para pues, los escuchas en casa que no sepan quién eres, uh, pues quién eres y qué haces. Hola, no, pues como dices, sí soy Gocho. <risa> de nombre, pues ahora sí que de pila, Adrián. Okay. Pero sí, me gusta más Gocho y así me conocen más. Bueno, eh, yo soy un baterista, eh, me considero todavía no profesional porque pues no he tenido mucho la oportunidad de tocar como en más lados. Pero ahorita soy más que nada un gestor eh, y promotor de aquí en la escena, en mi ciudad y en parte de la península. A huevo. Sí. Este, y, y pues me interesa mucho ese lado de gestor. Um, porque de no eh, pues he hablado ya con varias bandas y músicos de, de, pues de, de, del área, de la región um, y esto de la gestión es un poco um, puede ser estresante porque pues hay eh, foros limitados de no pues hemos hablado ya de, de las dificultades que tienen en Mérida ahorita con la ley de decibeles y etcétera, etcétera um, hablemos de Chetumal eh, ¿cómo ves uh, en términos de industria uh, sellos, foros, estudios eh, profesionalización, medios um, ¿qué está pasando acá en Cheto? Mira, la verdad es que eh, como tú dices, es bastante estresante la parte de gestoría yo la empiezo porque vi aquí en Chetumal un poquito carente en cuestión de apoyo a la escena, es decir no tenemos como los suficientes espacios, no hay un venue como tal que reciba bandas locales, es de que va a haber una tocada, es, ah, la arma tal banda, invitamos a otras bandas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, por experiencia de que he tenido muchos años aquí tocando también en Chetumal, decido apoyar como empezando con, bueno, una banda aquí eh, de Chetumal que se llama Melted Ice Cream, y es como empiezo este camino de, ok, vamos a empezar a formar foros, Vamos a empezar a encaminar a las bandas, vamos a tratar como de dirigir de que la escena se forme. Es decir, hay, mucha, hay mucho talento, pero desafortunadamente como que muchas veces los egos por ahí eh, hacen falsear esta amistad que yo trato de formar entre las bandas. Entonces, básicamente lo que yo trato o lo que hago es de que haya escena y que esa escena como que sea más que nada una familia y que podamos tener como pues un venue, un foro como existe en otros lados. Claro. Este, y, y, a, y hay algún medio de acá que, que tal vez, o sea, por ejemplo, recuerdo ayer hablando con un compa que me, me decía, por ejemplo, que los Melted Ice Cream están sonando en la radio. Uh, o sea, ¿hay algún medio local o tal vez regional que dé un espacio a, pues, al, a la música pues, de Quintana Roo, digamos? Bueno, sí, actualmente eh, hay un hay por ahí un amigo que tiene una tienda de ropa este, que precisamente junto con otros 12 amigos creamos un foro. Este foro lleva por nombre el foro Pompeya. Pero bueno, casualidad que un mes antes de que empezara esta pandemia <ríe> fue nuestra primera tocada. Sí. Contamos con la participación de bandas como Ave Delta, que es de Mérida. Sí, Tocó Melted Ice Cream. Tocó por ahí eh, Malibu Club. Entonces... Pues sí, eh, un medio como tal que se encargue de escribir sobre bandas o alguna estación de radio como existe, bueno, existía en Mérida, uh -huh. pues la verdad es que no. Aquí las radios son locales y lo que, lo que trato de hacer es como de tocar puertas seguro. y pedir que pongan la canción de las bandas locales. Seguro, seguro. 
Sí, o sea, es, es lo que hay que hacer. O sea, es, la, es la manera de, de ir sacando la, la cosita adelante. Este, um, antes ya, o sea, de nuestra, esta entrevista está supuesta a ser bastante breve, pero te quería hablar un poquito acerca de la profesionalización. O sea, definitivamente, uh, pues hemos estado hablando de, ¿no? de, de, de Aladdin Fox, de Melted Ice Cream, de Masoul, de, 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 de eh, Contacts, de diferentes artistas en Malibu Club. Um, que pues de no, la, se están tomando la profesionalización en, muy en serio y, y, y pues de diferentes eh, pues, músculos que se, que se están gestando, eh, cosas de management y, y booking, etcétera, etcétera. ¿Qué crees que tal vez falta? A, ¿Qué le falta acá al, in, al indie en, en Chetumal o tal vez en, en el sureste? ¿Y qué, qué te gustaría que, que vaya cambiando o, o mejorando? Yo creo que lo que hace falta eh, es... Bueno, antes pensaba que era como que creerse un poquito más este papel de... Ok, mm. quiero ser profesional, ¿sabes? Pero creo que es la falta de información lo que ha hecho que algunas bandas no progresen. Es decir, hablábamos hace un rato de que es importante pues... Pues tener tal vez no una publicista, pero sí como a empezar a, a conectarte con medios, ¿no? Claro. En este caso... Yo creo que lo que falta aquí en Chetumal no es el talento, definitivamente no hay muchísimo talento, más bien creo que es como, ok, tengo el talento, o decir, ok, vendo papas, ¿cómo voy a vender esas papas lejos de mi pueblo? ¿no? O sea, voy a necesitar pues un camión, un, una forma de distribución, yo creo que con la música es lo mismo, ok, tengo mi banda, ¿cómo le hago para llegar a, a los oídos de más personas?, y creo que eso es lo que hace falta, ¿no? La información. Porque a veces pensamos que, ah, tengo contactos, ah, me llevo con tal, o ah, ya sé por dónde voy a tirarle, ¿no? O las redes sociales, pero no, yo creo que es como regresar a los tiempos de antes como bandas como Maná o bandas como Caifanes, Jaguares, de que funcionaba, de que tocábamos en diferentes ciudades. Hoy por hoy como que ya se perdió un poquito eso, tal vez sería como una combinación de que... Claro. Tocar dentro de mi región, por así decirlo, y al mismo tiempo informarme de cómo hacer que mi música llegue a otros lados. Totalmente, eso es lo que estamos eh, trabando, trabajando, impulsando acá y, y promoviendo. Um, y bueno, ya para irnos despidiendo, me encantaría que nos recomiendes un poquito de música. Son meses, un show de música y siempre uh, pues ponemos rolitas para que los escuchas se vayan ambientando de, de lo que está pasando. Uh, y me gustaría que me recomendaras este, dos, dos bandas o artistas uh, de Chetu, si es posible. Pero pues ahí ya ustedes uh, eh, Pero sí, o sea Pues recomiéndanos dos y, y, y dos cancioncitas Bueno, yo les recomiendo De aquí a Chetumal Puedo decir tres proyectos que es Melted Ice Cream, Alain Fox y Masol okay. Y bueno, de Melted Les recomiendo una que se llama Valentine's Day okay. De Alain Fox, una que se llama uh, Anywhere Y de Masol, pues la verdad es que todas están muy buenas okay. O sea, tópenla ahí Es como de los proyectos que yo veo Con mucho potencial por acá en el sur y me da orgullo, la verdad. Y, y pues bueno. Bueno, me, eh, definitivamente vamos a poner una de Melted porque pues trabajas con ellos. Pero eh, como pues también Ima y, y, y Aladdin también tienen ya sus episodios propios, me encantaría tal vez incluir una canción de Contacts. Claro, eh, fíjate que Contacts es un proyecto que igual por ahí estoy trabajando con él de muy cerca. Y bueno, eh, hay una canción de él que se llama Hoy no haré nada, buenísima okay. también. Y este chico, pues esténse pendientes de él también porque también veo en él como una buena propuesta. A huevo. Este, ¿Alguna red social que te gustaría promover? ¿Algo que, ¿Algún proyecto que deberíamos seguir? Pues yo la verdad pienso que deberían darse por ahí eh, una vuelta en todo lo que vives del sur, o sea, de Chetumal. 
Por ahí si quieren eh, buscarme a mí como 8 en Instagram, es súper fácil de buscarme. Y también, pues Melted Ice Cream, Alain Fox, Ima Soul y pues todas las bandas de por acá. A huevo. Pues muchísimas gracias. Y pues vamos a escuchar Melted Ice Cream, Valentine's Day y Contacts. Uh, no recuerdo el nombre de la rola, pero la vamos a sonar. <risa> eh. Así que, bueno, pues, seguiremos con más. Lágrimas pueda derramar 
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. Hola mi gente, aquí onda acá Richard una vez más. Este, eh, nomás avisándoles que esta última entrevista con Marcos del DeLorean uh, es una de las entrevistas más importantes de toda la serie que hice. Uh, pero desafortunadamente cuando la grabé uh, se me olvidó desconectar mis audífonos. Entonces se grabó accidentalmente a través del micro de los audífonos. Entonces la calidad del audio es muy pobre, pero les imploro que por favor... Eh, denle una oportunidad a esta entrevista de verdad es, es corta pero es muy importante uh, porque pues estamos hablando acerca de, de, de los problemas de los retos uh, que está viviendo la música en vivo en, la, en, en Mérida en el estado de Yucatán al momento uh, de no es una entrevista importantísima es un, es un problema es un asunto muy importante que merece ser escuchado y conocido y difundido Así que de nuevo, me disculpo por la calidad de audio, pero de verdad, de verdad, de verdad, por favor, quédense a escuchar. Y de nuevo, muchas gracias. All right, y seguimos en Mérida. Uh, y hoy, pues, estoy hablando con eh, pues, Marcos. Marcos Méndez. Estoy hablando con Marcos Méndez, uh, pues, el dueño, el, el jefe, el mero mero del de Lorian, uh, un venue, pues, clásico acá en, en Mérida. Este, así que primero que todo, hola, ¿cómo estás? Uh, y para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, eh, ¿quién eres y qué haces? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. ¿no? No. Eh, mi nombre es Marcos Méndez, como comentaste hace un rato, y fui, soy el encargado dueño del DeLorean Santuario Sonoro, que, bueno, en este momento está cerrado por la pandemia y otras situaciones que pasaron, pero era un foro que traían música, de, o sea, llegaban bandas de todos lados, ¿no? mm. y era un lugar en donde la, las bandas de aquí iban y ponían todo su material. Sí, era, o sea, la, la manera en que, pues, o sea, cuyo he hecho más entrevistas, o sea, todo el mundo me dice, pues, ese era el spot, ¿no? O mm -hmm. sea, de que, pues, sí, hay diferentes foros o, 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 o espacios, pero ese era el, el referente, ese era de, cuando venía una banda de, de gira, o sea, de no dentro de lo indie, ¿no? O sea, pues no, no era tampoco un algo teatro municipal o algo por el estilo, pero, ajá. Eh, y pues sí, o sea, el hecho de que, porque cerró antes de la pandemia, eh, si no si no me equivoco. Sí, así es. Tuvimos, este, por una nueva ley que salió aquí en el estado de Yucatán, eh, sobre los decibeles, uh -huh. tuvimos que cerrar porque pedían que los decibeles no fueran tan altos. Como era un lugar abierto, este, con la pura batería pues era imposible no tener claro Entonces, eso fue el, una de las causas de las cuales este, tuvimos que cerrar el, el, el santuario no eh, eh, dame detalles con esto de la ley de decibeles o sea ¿qué, qué es lo más duro que pueden tener música ahorita en Mérida pues de plano no puedes tener una batería o sea no recuerdo bien exactamente el número de decibeles pero cuando nos fueron a hacer la prueba uh -huh. Eh, con el puro golpe a la batería con un PA, pues yeah. se iba. Entonces, comparativamente, ¿qué? ¿es como más duro que un claxon? Se podría decir parecido al claxon. ¿no? Nosotros le hicimos referencia a eso, pero ellos le dicen que el claxon es pues, algo que 
suena una vez y ya no lo vuelvo a escuchar, ¿no? pero una mm -hmm. música tienes hora y media escuchándola. Seguro. Y como era, como te comento, era un lugar abierto, pues el audio se, se escuchaba a dos, tres cuadras. Claro. Aunque yo ya no tenía vecinos, era una zona comercial, pero pues de ahí fue donde se agarraron y nos pusieron esas trabas para no poder seguir trabajando. Esto de la, de la ley de decibeles, eh, es, ¿es en todo Yucatán o solamente en Mérida? En todo Yucatán. En todo, todo el estado. Hasta es. en Cancún, porque pues Cancún no, pero, famosamente pues la vida nocturna. Lo que pasa es que Cancún ya es Quintana Roo. Hablando de Yucatán. Ah, sí. Yo pensaba que Cancún era Yucatán. No, 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 no. Cancún es Quintana Roo, es otro estado. Ya, ya, ya. No, ahí es otra ley totalmente diferente. Entonces, ¿los antros cómo funcionan? O sea, porque pues entiendo... Eh, ahí, bueno, el, la ventaja de los antros es que son lugares cerrados. Mm. Entonces, el hecho de estar cerrado está aislada la música. O sea, aquí sí hay lugares en donde pues, todavía antes de la pandemia había música en vivo, pero eran lugares cerrados. Okay. En cambio, el de Lorian era una terraza, era un foro abierto. Ya. Entonces, no tenía techo, entonces el, el audio se escuchaba, ¿no? Ese fue el problema. Entonces... O sea, y de no, pues Mérida, eh, pues Yucatán de por sí, o sea, de no, estás caminando y ves así de que pues los parques y, y hay mucha vestimenta folclórica y, y, y definitivamente se nota que le invierten, entre comillas, a los temas de cultura, y pero de repente la música en vivo desaparece. O, o me pregunto, o sea, pues ¿tienen este, estos mismos criterios para el folclore, para cosas más turísticas? O sea, lo siento como un ataque muy targeteado, ¿sabes? Fue, fue algo que tuvimos como que varios personajes de la música y, y empresarios nos juntamos como para decir eso mismo, ¿no? Uh -huh. Oye, este, pues Mérida es, es, llegó a ser este, en capital la cultura, una de las ciudades en donde se apoya, ya, se apoya mucho la cultura, pero nos está citando algo que, que la música en vivo, en donde eh, bien o mal el DeLorean era el lugar que todo mundo que tenía su banda y, y creaba música quería ir a tocar ahí, ¿no? Claro. Y les dábamos el espacio. Entonces decíamos, le está cerrando a, a esos chicos la, la opción de presentarse en un buen escenario y no ir a presentarse en un parque, en una banqueta, ¿no? Claro. Pero, pues, eh, te podría decir que Yucatán es un poco de doble moral, ¿no? Mm -hmm. Por un lado te dicen que sí, por el otro te cierran las puertas. Eh... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, bueno, te pregunto el por qué teniendo una buena idea del por qué y, y lo dejo a, a tu discreción, pero ¿por qué crees que pues ha, pues ha sucedido esto? ¿Por qué crees que pasaron la ley? Pues es algo que mmm, mucha gente dice que hubo mucha presión, más que nada aquí en el centro, porque en el centro de Mérida, mm. porque este, abrieron muchos bares y alrededor de esos bares llegó mucha gente extranjera a comprar casas. Claro. Que empezaron a quejar del ruido. El ruido, el, el hecho de, de, del movimiento de que la música era un ruido que está re mal ese movimiento, ¿verdad? Este, salió del centro, de los claro. extranjeros, de mucha gente extranjera que se empezó a quejar de, de los bares que hay en el, en el centro de Mérida. Y ahí pues alguien se agarró y algún diputado, no sé, algún, algún del gobierno se agarró y empezó a promover la ley y no entendemos cómo es que fue aprobada en el cabildo y le dieron ejecutable. ¿Hubo, hubo este, qué sé yo, como pues una contramovida? ¿Hubo gente en oposición a, a esta ley? Sí quisimos hacer un, un movimiento de que la música no es ruido, ¿no? El claxon, sí. Uh -huh. <risa> Pero, pues, no, no tuvo mucho como que... No, no tuvimos mucho apoyo, se podría decir, ¿no? Ya. Yeah. Fuimos muy pocos los que estuvimos allá y... 
mucha gente igual pues andaba cuidando de, de perder otros trabajos, ¿no? Claro. Ya sabes. Mm. El hecho de que tú seas tu posición y hagas alguna marcha o algo, te etiquetan. Y eso a mucha gente no le gusta. Y, lo, y se cuida, ¿no? Claro. Pero muy pocos, ¿no? Sí, eso es... Pues sí, da mucho coraje. Y, y, y porque pues en este, en este viaje he podido ir a Chetumal y, y, a, y a Campeche. Entonces sí he visto, pues de no, hay muchos contrastes. Es toda una misma región, pero pues son perspectivas y, y, y actitudes diferentes. Hablaba con Miguel Castillo de Indifes uh -huh. y, o sea, él ha tenido un, un apoyo muy sólido por parte de, pues, de, de, del gobierno estatal. Y entonces ver como, o sea, esto, o sea, yo no lo puedo ver como nada menos que un ataque a la cultura, obviamente financiado por pues, gentrificación y, y extranjeros, y estoy seguro que pues, tal vez residentes ya más antiguos de la, de la zona, así de que ya. Eh, y, y bueno, o sea, quiero, eh, antes, o sea, creo que empezamos por atrás, o sea, me gustaría <risa> hablar de, del, del DeLorean, de, 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 lo que, eh, de lo que fue y de lo que es ahora, porque pues el DeLorean eh, de alguna manera existe. Um, eh, ¿Tú cómo llegas al DeLorean? ¿Eres el, el fundador o, o llegaste más más hacia más adelante? Este, no, yo no fui el fundador. El fundador del DeLorean fueron cuatro músicos. Ah, ok. Sí, fueron cuatro músicos que se juntaron y decidieron armar ese lugar porque querían tocar en un lugar decente, ¿no? Con un escenario, mm. con un buen equipo y, y dar un buen, para tener un, dar un buen show, ¿no? Porque aquí en Mérida, pues antes como 10 años, eh, tocabas en restaurantes, pero sí, en el, en el piso, ¿no? Claro. Con un audio, lo poco que te pudieran dar ahí, ¿no? Entonces, estos chicos, eh, cansados de eso, hicieron una excelente idea, arman y crean el Deloria, en el, el Santuario Sonoro. Yo llego ya tres años ya después. Ok, ok. Se me asocio con dos de ellos, dos de ellos salen y me quedo con otros dos de ellos y es que yo retomo el Deloria y... Y duramos cinco años más. Con él. ¿A huevo? Sí. Eh, entonces, sí, o sea, entonces tiene que como ocho años, diez años ya. Sí, el de Lorian duró aproximadamente ocho o nueve años. Wow, wow, wow. wow. Eh, me hablaron del de Lorian, pues. No sé si, si tú fuiste parte de ello. Sí, bueno, yo estuve en el cuarto, quinto y sexto de Lorian. A la vez. Sí, <risa> El de Lorian, pues, se armó, se creó por un, el aniversario del bar. Uh -huh. Y este, empezó con, con la reunión de bandas, en el DVMP se juntaban puras bandas de música propia, no había nada de covers, nada. Y era este, en shows continuos, ¿no? Empezó de dos, tres días y el, un año tuvimos cinco días. Uh -huh. Fueron como 120 bandas, llegaron bandas de, de toda la península, de Tabasco hasta de Ciudad de México tuvimos. Era una vez al año y... Eran dos escenarios que teníamos y era pura música original. A huevo. El 90% era música yucateca, o sea, bandas yucatecas. A huevo. O sea, y eso está increíble, o sea, y, y eso es como de, de que me duele, ¿no? O sea, porque pues mi enfoque siempre es hacia el indie, hacia lo local, y es como que pues es robarle ese espacio, o sea, pues acá existe el, el festival este Arcadia, pero pues es uno de esos festivales cerveceros, ¿no? Así de que pues de solo indio te cae uno de esos. Uh, y es como que, ok, pero ¿dónde está la música? Pues acá. La, la que en sale casa. de aquí, ¿no? La, la, la que los, la gente de aquí, de la ciudad, crea, y hay muchos músicos muy buenos. Y este. Pues desgraciadamente se perdió con eso y ahorita con la pandemia 
no hay ningún lugar en donde la gente, o sea, toda esa gente puede exponer su música. Claro. Este, pues hablemos un poquito más del presente porque la pandemia está brutal. Este, como bueno, eh, acá andamos en Redicom, que es una tienda de pues de música, de discos, de videos, parafenalia, un montón de cosas súper chidas, o sea, hay, hay, hay playeras de, 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 pues de bandas y demás, cáiganle, apoyen, apoyen local, este y pero pues también hay un bar y también hay un pequeño escenario, entonces esto es como, pues, obviamente no un resurgimiento igual del de Lorean, pero es una manera de mantener esa, esa antorcha prendida, háblanos acerca de, pues, de esta iniciativa. Sí, mira, cuando sucede lo del, lo de los, este, lo del santuario sonoro que se cierra, empezamos a buscar una alternativa para poder abrirlo en otro lugar, ya cerra, un lugar cerrado, ¿no? Claro. Pero este es un show poder abrir un, un venue aquí. Claro. Por los permisos son súper caros y, y desgraciadamente la música propia no, no es negocio todavía aquí en, en Mérida, ¿no? Es una pena, la verdad, porque hay muy buena música propia. Entonces, este junto con mi hermano, mi hermano tiene tenía el Redicon, tiene una, una tienda en Gran Plaza, uh -huh. es una sucursal, y me dice, vamos a abrir una en el centro, y este y ahí ponemos el bar, un barecito, y con igual música en vivo, ¿no? Con el nombre de Lorian Bar, y no de Lorian Santuario Sonoro, para seguir manteniendo vivo el nombre en lo que buscamos la alternativa de poder volver a abrir el santuario, que esa es la... Esta es la idea originalmente, ¿no? Antes de que empezara la pandemia. Y ahorita con... Fue que logramos hacer esto, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de, de música reciben? ¿En qué tipo de formato? Porque pues seguimos en el centro. este Y pues obviamente las restricciones todavía existen. Y es abierto. Entonces, ¿qué, cómo, ¿en qué formatos pues expone, se expone música acá? Bueno, en este momento eh, es puro acústico lo que vamos a poner okay. aquí, ¿no? ¿no? No podemos poner nada de batería, a lo mejor el cajón peruano, pero es puro acústico, a un sonido muy bajo. Y este, el escenario pues está abierto para la, los que quieran venir, ¿no? A, a, a presentar su música. Ahorita por el momento tenemos covers que son los que okay. presentan, ¿no? Chicos que tenían sus bandas, que tocaban música propia, que ahorita se quedaron sin trabajo, pues aquí les, les, les damos un poco de de trabajo, ¿no? Sí. Tenemos, somos, estamos abiertos seis días y cada día tenemos a un chico diferente para, pues para este, darle un poco de trabajo a todo el mundo. Oh, bueno. Que se pueda, ¿no? Todo el mundo tiene que comer. Así o sea, es, sí. Yo sin pedos con, yo no tengo pedos con las bandas de covers mientras no critican a las bandas de música original. Sí, claro. <risa> sí. uh, entonces, bueno, pues ya para ir cerrando, o sea, me gustaría hablar un poquito del futuro de la música en vivo. Uh, pues en Yucatán, o sea, de no, yo pensaba que uh, me habían dicho que era solamente en Mérida, no que era en todo Yucatán, este, o sea, hay otros foros, de no, estábamos en pandemia, pero digamos prepandemia, habían otros foros activos donde la gente pudiera ver música. Bueno, foros como tal, solo estaba el Santuario y el Perro Negro, si mal no recuerdo. Mm. Eran los únicos que quedaban. Y el perro negro también cerró, según entiendo. Sí, el perro negro ya cerró y sí, ese sí ya cerró definitivamente. Entonces, ¿cuál crees que sea el futuro de la música en vivo en, en Mérida? O sea, ¿qué, ¿qué opciones nos quedan? Eh, la verdad se oye muy feo, pero no le veo mucho futuro, al menos que alguien quiera volver a invertir en, en un lugar así, ¿no? Uh -huh. Hay teatros y todo. Nosotros ahorita ya empezamos a promover... Este, en la música, eh, ya empezamos a hacer, ya llevamos dos shows en el Palacio de la Música, en el, en el centro de, de conciertos del Palacio. Okay. Han sido tributos, todavía no hemos podido meter este 
música original. música original, porque desgraciadamente las restricciones que nos marcan ahorita es un 30% de la capacidad del local. Claro. Y eso hace de que con todos los costos, todo el boleto sea algo caro, ¿no? Ya, claro. Podría decir. Entonces, eh, como te dije, la gente oye feo, pero la realidad es que no apoyan a, la, a las bandas de aquí, ¿no? A las bandas de música propia. Yo puedo poner una muy una banda muy buena aquí con un boleto de 200 pesos. No, ni, ni, ¿no? ¿Qué, ¿Qué capacidad tenía el DeLorean original? El DeLorean original, lo máximo que llevábamos a meterle permitido eran 400 personas. Ah, oh, wow, sí, era un muy buen espacio, sí, shit. Sí. Sí, 400 personas sin mesas, y con mesas, 330 le metieron. Igual, buenísimo, wow. Sí, sí, llegamos a tener shows grandísimos, o sea, lo máximo que llegué a meterle con todo y está fueron 505, pero wow. para Coduana, y, pero sí, dijimos, oh, wow. dijimos, no, no, no lo volvemos a hacer, porque fue un caos. Claro, no, igual un, esp un espacio pequeño para Coduana. Sí, yo cuando me ofrecieron a Coduana, yo le dije, no, no manches, el de Loria no, vamos no. a hacerlo en un lugar más grande, pero... Ellos querían hacer como que un, un VIP para sus, sus seguidores de aquí, ¿no? Pero, pero fue bastante. A huevo, a huevo, a huevo. Sí, de los que más metieron fue Godwana, Transmeta, Luzbel. Uh -huh. Fueron shows así espectaculares, ¿no? De 350, 400 personas. A huevo. Sí, sí y música de aquí igual, los Alice to Colors llenaron varias veces el chingón a huevo entonces o sea sí o sea obviamente ya son famosillos pero pues sí la gente llega a apoyar a alguien de acá sí. y supongo que hay mi, mi mi pregunta ya para ir cerrando o sea pues en es, en este show me he cansado de hablar de que pues la, la, las escenas no pues no solamente nacen o sea si quieres que haya algo tienes que salir tienes que participar o sea es más allá de de apoyar escenas o sea pues si, si si no sales a ver a estas bandas la neta no va a haber nada entonces eh, como alguien que pues, que no que que tuvo y que tiene un foro y que este tema de la música en vivo sigue evolucionando qué son tips o qué son sugerencias o qué son qué sé yo cosas que te gustaría ver pues de un público joven indie o, o lo que sea ni siquiera indie joven de, de acá de Mérida o de Yucatán más que nada lo que siempre estuvimos buscando y a todo el mundo les decíamos estamos en el de Gloria apoyen a las bandas, o sea, ellos invierten mucho tiempo en poder hacer una canción, el grabar es un dineral, claro. poder sacar un disco en físico es igual, les cuesta demasiado, entonces es que consuman toda su mercancía, si sacan camisas que se las compren, si sacan discos que las compren, y lo mejor que le puedes hacer a una banda es ir a apoyarlos y verlos, pagar 10, 20, 30, 100, 150 por un boleto para ir a ver a, a tus amigos, a una banda que está iniciando es el mejor regalo que les puedo dar y es el mejor apoyo que les puedo dar déjate de los organizadores y también ellos tienen mucho que ver porque ellos creen en la y le invierten para poder hacer un show este, el ir y, y el pagar el decir es que yo pagué por venir a verte amigo yo creo que no hay nada mejor apoyo a las bandas y a los músicos que eso hay redes sociales en las que podamos seguir a Redicom al DeLorean Bar Sí, en Facebook, Insta y Twitter está Redicon, Redicon así tal cual, uh -huh. y Pasión por la Música, y DeLorean Santuario Sonoro, okay. ahí nos pueden seguir, seguimos ahí metiendo todas las cosas que vamos haciendo poco a poco sobre la música, 
y esperemos que pues que el, se sigan abriendo espacios para, para que la gente vaya y, y exponga su música, ¿no? Perfecto. Última pregunta. Eh, Song Mess es un show de música. O sea, de no, eso es en, en lo que nos la pasamos. Y me gustaría que nos recomendaras algo de musiquita. Eh, bandas de no, pues yucatecas creo que sería lo más apropiado. Bandas que, que hayas visto tocar, que te latan, tal vez nuevos, tal vez clásicos del DeLorean. Eh, banda y, 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 si, pues, y, y si te acuerdas alguna canción en específico chingón eh, si me puedes recomendar dos rolitas pues eso creo que quedaría perfecto wow buena pregunta bueno bandas este no hay muchas no no se, no se agüitan si no los mencionan eh <risa> ahí voy a tener me van a regañar a mis amigos no me mencionaste pues mira hay hay muchísimas bandas no de las que me quedaron muy marcadas fueron los Alice to Colors okay. Retrosistema este, en Percebes, ¿cuál más? Ahorita hay una que, que está sacando Mauricio Tarea que se llama Los Maltrechos, muy buena. Okay. Esta riquita banana que tiene años, ¿no? Este, ¿qué más puedo decir? Los Zombie Cats, eh, los chicos de, de Peter están, eran una banda de covers que ahorita está evolucionando a música original. Okay. Un poco sacaron una rola, si no lo recuerdo, muy buena. Pues, eh, eh, me han, acá hemos hablado ya bastante de, de Alice True Colors, pero nadie ha puesto una de sus canciones, creo que eso tal vez sería apropiado, y, y Riquita Banana también es alguien que me han mencionado, pero no sé quiénes son. Eh, ¿Qué nos puedes decir acerca de esas dos bandas? Y, y pues esas son las que, que, que vamos a elegir. Bueno, Riquita Banana es una banda que tiene fácil, si mal no recuerdo, como 20 años ya. Ah, la no, bestia. Es, es, un, es, un, es, es punk. Ah, ok, ok. Acá, con esa muy buena. Han, se han ido a ir a México, es una banda que ha ido con los años, ha estado muchos años aquí y tiene un montón de canciones, ¿no? Claro. De hecho, tiene como seis meses, creo, reeditaron uno de sus discos, donde están sus mejores éxitos, La Playa, Guay, no recuerdo más, este, no recuerdo mucho los nombres. La Playa es una de mis, es una de mis preferidas. ¿no? Ah, bueno. Y los Alice True Colors, según entiendo, son como los papis de este sonido como funkcito que ahorita todo el mundo está haciendo acá. Ellos son, no voy a decir los primeros, pero entre los referentes pues, más reconocidos de, de ese sonido yucateco. Así es, o sea, no fueron los primeros, pero sí como que fueron unos que marcaron mucho, ¿no? Que claro. tuvieron, que han despegado y que salieron de Mérida, ¿no? Ahorita están en, sé que siguen en Ciudad de México y sé que siguen sacando muy buena música. Ellos tuvieron varias presentaciones con nosotros y las veces que se presentaban eran llenos totales. Ah, bueno. Era un apoyo total que tenían porque era una banda muy buena y ahí de ahí siguió Everest, igual ha, ha crecido mucho. Claro, claro. Igual de antaño está Yanai, que es reggae, que igual tiene más de 20 años ah, bueno. y se han ido a girar varios lugares. O sea, hay mucha música muy buena, ¿no? Perfecto, entonces escuchamos eso ahora de no vamos a cerrar este episodio con eh, Riquita Banana y Alex Trucoles. Muchísimas gracias, Marcos. No se viste. <risa>
visto que es definitiva. 